0: amici di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Eyes come sempre a condurre sono io Alessandro Falciatore il direttore editoriale del sito www.animeclick.it. e come ben sapete questa è la rubrica che parla di anime manga e cultura giapponese con la nostra macchina del tempo andiamo avanti e indietro e cerchiamo sempre di portarvi qualche titolo eh, che o non conoscete o che pure vi possa eh, riportare alla memoria veramente il bel tempo che fu e mai come oggi davvero Eh, Torniamo davvero tanto indietro nel tempo Perché eh, le persone Della mia generazione Io ormai vado fra pochi giorni per i 46 Ricorderanno sicuramente Questo cartone animato All'epoca li chiamavamo così
1: mamma Zaffiro dove stai andando così di corsa Non fare il discolo Torna nelle tue stanze Devi studiare A me non piace studiare mamma E non sopporto di stare sempre in mezzo ai vecchi al castello Zaffiro non dovresti dire queste cose Me ne vado Ciao mamma Zaffiro Povera piccolina mia, dove vuoi andartene? È a causa della legge di questo regno, che Zaffiro ora è così. Era una stagione come questa, quando è nata.
0: L'avete riconosciuta? «Possiede decisamente una personalità da maschiaccio e si comporta di conseguenza. È un'eccesa spadaccina ed è molto coraggiosa. Lei è la principessa Zaffiro. Avevo promesso di non parlarne più durante l'ultima puntata di Otaku Pazzi per le Sigle, dove appunto durante la festa della donna si parlava di donne coraggiose io avevo parlato, ho invitato da loro, di Zaffiro proprio perché c'era questa bellissima concomitanza della ristampa del volume del manga da parte di J-Pop» però mi sono detto ne ho parlato su Anime Click, ne ho parlato in una trasmissione su Radio Animati però perché non parlarne e approfondire questo argomento che secondo me è davvero molto interessante anche a Tokyo Ice e quindi a questo punto chiuderò appunto il cerchio e eh, parlerò di Zaffiro anche qui anzi parlerò di Ribonokishi il nome giapponese della principessa Zaffiro cioè il cavaliere con il fiocco che eh, a livello animato va in onda per la prima volta in Giappone il 2 aprile del 1968 e prosegue la sua programmazione per un anno intero ogni domenica pomeriggio. 52 puntate che si chiudono il 7 aprile del 68. Trasmessa da Fuji la serie è realizzata da quella Mushi Production che altri non è che la compagnia fondata nel 1961 dal dio del manga Osamu Tezuka per fare concorrenza al suo ex datore di lavoro, eh, quello studio famosissimo e tanto amato da noi cresciuti a Pan e Goldrick che era la Toei Animation. L'avventura, però, della Mushi durerà giusto una decina di anni. Purtroppo l'azienda chiuderà sommersa dai debiti nel 1973. Ma sono anni che Tezuka mette davvero a frutto e che faranno la storia dell'animazione giapponese. Basti pensare che la prima serie animata di successo per la TV, trasmessa anche all'estero, era Astro Boy, appunto della Mushi Production del 1963. In Italia la storia della principessa Zaffiro è invece coraggiosa spadaccina di Silverland, eh, accompagnata da un angioletto. che si si trova sulla terra in punizione e dal suo destriero bianco opale arriva solo nel 1980 sulle tv locali per approdare poi su Italia 1 un paio di anni dopo noi però adesso eh, mettiamo un attimo da parte la storia del cartone animato dell'anime in tv in Italia e ci andiamo un attimo ad ascoltare quella che era la opening eh, davvero molto bella e molto famosa anche in giappone, giapponese di Ribon no Kishi, interpretata da Yoko Mekawa. sarà la opening giapponese di Ribonokishi. No che altri non è che la principessa Zaffiro qua in Italia perché stiamo parlando proprio di questo titolo qui a Radio Animati a Tokyo Ice Eh, tutti penso che conoscano la storia della principessa Zaffiro quasi sicuramente tutti quelli della mia età Eh, erede al trono del regno di Silverland per colpa di un errore dell'angelo Tink Cioppi nell'anime Zaffiro nasce con due cuori uno maschile e uno femminile a causa di una legge che consente l'accesso al trono soltanto agli uomini Zaffino viene spacciata per maschio e cresciuta come un principe diventando anche abilissima con la spada
1: è nato! è nato! esultate miei fedeli sudditi l'erede tanto atteso è nato la regina vi ha donato un principe ho ingannato il mio popolo Avrei dovuto annunciare la nascita di una principessina Non di un principino Avete fatto benissimo, non c'era altro da fare La legge proibisce una donna di regnare Perciò dovremmo far credere a tutti che si tratti di un maschio Mi piange il cuore
0: Il malvagio arciduca cespuglioso Geralamon, nella serie anime Subdora l'inganno ed aiutato dall'infido barone Nilon Cerca in tutti i modi di smascherare Zaffiro
1: Oh, buongiorno, barone Nilo, siete voi? quel moccioso d'un principe mi ha impedito di firmare al posto del re il decreto che aumenta le tasse al popolo gli daremo una lezione, ascoltate Granduca so come levarci dai piedi il principino se si sapesse che in realtà è una ragazza non potrebbe mai più salire al trono perché la nostra legge proibisce a una donna di regnare come regina divulgerò il segreto e questo paese sarà vostro se lo farete avrete da me ricchezze e onori non appena sarò proclamato re
0: dopo varie vicissitudini i malvagi riescono nel loro intento e Zaffiro viene imprigionata nella torre della Bara con la madre in breve tempo però riesce ad evadere ed inizia a difendere il suo popolo dai soprusi di Neron compiendo eroiche imprese in incognito sotto il nome di Cavaliere del Fiocco mentre nella serie animata ve lo ricorderete si chiamava era tradotto come Cavaliere Fantasma nello stesso tempo Zaffiro intesse una storia d'amore con il principe Franz Cherming Franco nella serie animata del regno di Goldland, che si è innamorato perdutamente di lei, avendola vista per la prima volta al Gran Ballo di Carnevale, in abiti femminili e con una parrucca. Alla storia di Zaffiro e Franz si intreccia la storia di Ecate, zenda nella serie animata, figlia del diavolo ma ragazza di buon cuore che cerca in tutti i modi di aiutare Zaffiro e Franz, ribellandosi al suo malvagio genitore.
1: Zelda, finalmente ho trovato la ragazza che cercavo. Una ragazza? Vuoi dire quel principe, papà? (ride) Sì, è una femmina, ma con un cuore da maschio. È un errore che il paradiso commette ogni duemila anni. Oh, poverina, quanto mi dispiace per lei. Sono convinto che tu diventeresti un'ottima strega se riuscissi a cambiare il tuo cuore con quello suo. Su, elementi infernali! Onorate mia figlia Zelda, Fulmini! cuori, vento, sette... Potetevi, fratelli dell'inferno, e voi, uragani, celebrate la bellezza di mia figlia! Adesso Zelda, anche tu, proveraia! Zelda, dove sei andata? Zelda, dove sei?
0: Nel corso del manga e nella serie anime, Zaffiro andrà incontro a innumerevoli avventure, combattendo contro diavoli, mostri, cavalieri, assassini, pirati, briganti e addirittura dei mitologiche. Nel finale Zaffiro e Franz si sposeranno e vivranno per sempre felici e contenti, come si conviene a tutte le fiabe, perché questo in realtà è un prodotto per bambini. La versione editata da uh, J. Pop che vediamo adesso in fumetteria non è l'originale del 1953, ma il rifacimento pubblicato fra gli anni 63 e 66 è completamente ridisegnato. La principessa Zaffiro è probabilmente la più disneyana delle opere di Tezuka e gli omaggi alla Disney sono davvero innumerevoli ciò detto Ribbon no Kishi è uno dei capostipiti dello scioggio moderno cioè quel prodotto manga eh, dedicato al target di eh, ragazze in età scolare e di innumerevoli inquadrature vediamo appunto tratti che diventeranno poi marchi inconfondibili appunto dello scioggio. Tezuka è anche l'inventore del kawaii, cioè del carino, che importa direttamente da Walt Disney, d'altronde le influenze Disney sono tantissime, basti pensare anche a Kimba e questo poi è maggiormente evidente in Ribon no Kishi che straborda di coniglietti, angioletti e animaletti graziosi gli omaggi a Cenerentola e a Bambi sono i più evidenti ed è impressionante pensare quanto sia occidentale quest'opera alla base del manga giapponese al giorno d'oggi si tende a dimenticare l'origine disneyana degli anime ed anzi molti estimatori delle opere giapponesi vedono di cattivo occhio proprio le opere Disney eppure Tezuka stesso ha sempre riconosciuto come suo unico maestro e ispiratore il grande Walt Disney ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la sigla italiana famosissima della principessa Zaffiro che si intitola la principessa Sapphire. ne parleremo poi alla fine di questa puntata questa l'avete sicuramente riconosciuta è la sigla italiana della principessa Zaffiro ma ne parleremo subito dopo questo è Tokyo Ice e siamo su Radio Animati stiamo parlando appunto di eh, Zaffiro e sostanzialmente ne parliamo perché è eh, di questi giorni l'uscita in fumetteria eh, della nuova edizione del manga della principessa Zaffiro manga di Osamu Tezuka praticamente il dio del manga l'iniziatore di tutto eh, le due edizioni uscite in Italia quella prima precedente della Zard e poi questa della J-Pop eh, sono entrambe di tre volumi e riprendono la versione, dicevamo, del 1963 caratterizzata da un più maturo stile grafico. La prima edizione italiana fu quindi realizzata dalla Hazzard nel 2001 con volumi di 240 pagine con sovraccoperta delle dimensioni 13x18 cm e con il senso di lettura alla occidentale quello di J-pop che è uscito il 19 febbraio di quest'anno per la collana dedicata a Tezuka che si intitola Osamushi Collection ha un formato più grande 15x21 stesso numero di pagine e una nuova sovracoperta molto molto bella come traduzione è ancora accreditata a Hazard ma questa edizione ve lo posso garantire è stata completamente revisionata e in parte ritradotta e soprattutto c'è il senso di lettura ribaltato che ci porta alla visione dell'opera come era stato pensato in origine e questa è una cosa che a noi amanti di del manga giapponese piace tanto e siamo veramente contenti di poter fruire di un'opera anche così importante perché ricordiamolo è un'opera che ha fatto la storia dello scioggio va ricordato che la principessa Zaffiro è un'opera per l'infanzia che va letta in quanto tale. Non c'è dubbio che il suo scopo fondamentale sia quello di divertire i bambini proponendo una serie di avventure romantiche e fiabesche. Ciò premesso appena sotto la superficie sono presenti delle tematiche che non sono per nulla banali. Si tratta di tematiche che sono importanti per il bambino che gli rimane impresse a livello inconscio se non conscio, anche se molti dei temi trattati non può comprenderli pienamente. Il tema fondamentale della principessa Zaffiro è senz'altro quello dell'identità sessuale. Questo è un tema che è stato trattato da manga e anime fino allo sfinimento negli ultimi 60 anni. Tezuka però ha il merito di essere stato il primo a parlarne dichiaratamente Tezuka si è ispirato al teatro Takarazuka che seguiva da bambino con la madre in questa tipologia di teatro tradizionale giapponese completamente femminile le attrici recitano sia le parti femminili che quelle maschili Tezuka, in questo manga, scrive per bambini e bambine in età prepuberale e si focalizza sugli aspetti del problema che interessano quel tipo di pubblico. In particolare gli interessa il tema dell'identità sessuale in relazione al comportamento sociale. Quali sono i comportamenti socialmente accettabili per un bambino o una bambina? Può una bambina permettersi di essere decisa e indipendente? Può un bambino permettersi di essere gentile o sottomesso? Tezuka illustra shock servendosi di personaggi con cui le sue giovani lettrici e lettori possono identificarsi. Per esempio il personaggio di Ekate è sicuramente molto vicino alle bambine giapponesi di 50 anni fa, ma credo anche alle bambine italiane di anni più recenti. Ekate nel manga è sostanzialmente un maschiaccio, non ha nessuna voglia di essere gentile e obbediente, ma è oppressa da una madre infernale che vuole renderla femminile ad ogni costo. E proprio per questo vuole farle ingerire a forza il cuore femminile di Zaffiro, per renderla una candida sposa ideale per il principe Franz, al cui regno ambisce. Anche se per assurdo a qualcuno le opere di Tezuka non piacessero, non sia mai, nessuno può negare le loro, la loro importanza dal punto di vista storico, non fosse altro che per l'influenza che hanno avuto sugli autori le opere successive. Da questo punto di vista la principessa Zaffiro è un gigante del manga, il capostipite riconosciuto dell'intero shoujo. Prima di Tezuka i manga per bambine non erano storie manga, non erano basate su una trama complessa, ma su storielle autoconclusive. L'influenza di Tezuka dal punto di vista grafico è immensa, ma anche dal punto di vista di storie e tematiche non è da meno. La principessa Zaffiro spalanca così la porta a una serie di eroine in abiti e atteggiamenti maschili, a cominciare ovviamente da Lady Oscar, Versailles... Snobara, il cui manga è del 72, e in altre opere come La Spada di Paros, manga dell'86 della Yumiko Igarashi, quella di Candy Candy e Giorgi, e La Rivoluzione di Utena. Proprio il carattere di novità rappresentato dalla principessa Zaffiro si rivelò un ostacolo per la sua diffusione in alcuni paesi. Ad esempio, la statunitense NBC aveva trasmesso Astro Boy ed era ovviamente interessata ad altre produzioni dello studio di Tezuka, ma i suoi dirigenti credettero che Zaffiro sarebbe stata vista come un personaggio che aveva cambiato sesso e questo in un programma per bambini non andava bene. La NBC quindi rifiutò l'accordo. La serie ribattezzata sul mercato internazionale Princess Knight, non andò in America se non su eh, canali diciamo, non eh, troppo conosciuti e ritorniamo in Italia Italia è andata in onda appunto addirittura su Italia 1 eh, aveva eh, il traino di una sigla davvero molto molto bella che noi abbiamo amato tantissimo e che ancora adesso ci ricordiamo una sigla molto ipnotica la principessa Sapphire, che venne incisa su un 45 giri nel 1980 il lato B conteneva la versione strumentale dello stesso brano scritta da Luigi Albertelli al testo e Corrado Castellari alla musica e arrangiata da Vince Tempera era cantata da I Cavalieri di Silverland cioè lo stesso Castellari Silvio Pozzoli, corista e in seguito autore di brani dense e interprete addirittura della sigla della ruota della fortuna e da un trentenne che aveva già fatto da corista in altre sigle di Tempera e Albertelli come UFO Robot e Capitan Arlock il suo nome? Marco Ferradini che un anno dopo, con la sua teorema, avrebbe insegnato a tutta Italia la dura legge dell'amore. Noi adesso concludiamo questa puntata dedicata alla principessa Zaffiro con un omaggio al mitico Corrado Castellari. Sul cd, al tempo delle Mere Verdi nel 2007, è inciso il provino di questa canzone, interpretata proprio dal mitico Castellari, senza però il testo di Luigi Albertelli con un arrangiamento totalmente diverso e con questo io voglio concludere questa puntata però eh, ovviamente vi devo ricordare un po' tutti gli appuntamenti allora innanzitutto tutte le puntate di Tokyo Ice, lo sapete ormai ve l'ho ripetuto fino allo sfinimento, sono disponibili in podcast dove volete come volete, quando volete su ogni possibile device eh, potete ascoltare sia la ripetizione quando ci sarà di questa e eh, delle tutte le altre puntate di tutte le stagioni della nostra trasmissione, ma non solo anche di tantissime altre trasmissioni di radio animati se invece volete sapere i passaggi in radio di eh, questa e delle prossime puntate andate alla voce pan in sesto su www.radioanimati.it e se invece volete seguirci volete seguirmi su eh, Anime Click venite appunto sul nostro sito, scrivete magari una recensione sulla nuova edizione di Principessa Zaffiro per eh, conto di J-pop eh, di questa bellissima collana dedicata a Tezu che ci sta facendo riscoprire e tra l'altro sta facendo riscoprire a tanti giovani mi dicono dall'editore milanese che eh, con sorpresa ha visto eh, veramente tanti ragazzi eh, venire allo stand a Lucca o ordinarli online o andare in fumetteria a cercarli. Eh, Ecco, manga di 40-50 anni fa eh, è veramente una sorpresa, ma quello che tutti stanno dicendo è che Tezuka veramente essendo uno spirito molto pop piace davvero a tutte le le generazioni quindi davvero la Osamushi Collection è un'occasione per riscoprire eh, la Fenice oppure Kimba o la Principessa Zaffiro insomma tutte opere che hanno fatto la storia non soltanto dell'animazione ma del fumetto e dell'intrattenimento giapponese quindi adesso ci salutiamo eh, ovviamente vi do appuntamento alla prossima puntata e ci ascoltiamo con Rado Castellari nel provino della Principessa Zaffiro e noterete che ci stanno molte differenze con questo davvero vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti
2: Wicked man, wicked man, oh, wicked man, oh, wicked oh, do. oh, man, do man, wicked man, wicked man, wicked man, wicked man, wicked do wicked man, wicked man, La man,
1: wicked
2: man, wicked man, wicked man, man, Safi, there in your silver land. Oh, man, look in the middle of Land morning, low. <makes noise> Wink on the man, 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 Keep children won't change the soon. Wick in the morning, wakin' in low end the day. luck in the takey, shockin' the lake and won't find today. I lie away wing in life in chase I feel that silver land. Whoa, I'm looking too loud and look like too long. De pensasse Deve... a Safir se De- da